Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej Karin. Hej Karina. Idag kör vi Babys podcast episod 5. Det blir väldigt spännande. Detta är vårt starkaste, kanske också vårt kaxigaste avsnitt med The Nordic Queen. En 41-årig cool brud i lyxförpackning som kör riktigt tuffa matcher. Lite mer soft kanske på hemmaplan då hon nyligen firade två år tillsammans med pojkvännen Peder Södersten. Med i bagaget finns en spännande historia med att bland annat ha bott i USA där hon pluggade närings- och träningslära och började som simmare med planer på OS 2004. Med många SM-guld och svenska rekord slutade hon med simning och började 2009 med boxning. I total fokusering och stenhård träning, var hamnar då längtan eller planen på att skaffa barn? Är det för sent vid 41 års ålder eller finns det en backup-plan? Välkommen Michaela Laurén. Tack så mycket, vilken spännande inledning. Det var en spännande inledning, eller hur? Och vi har en spännande stund idag framför oss. Du har haft spännande veckor, dagar. Berätta vad du har fokuserat på senaste tiden. För tio dagar sedan, är det nog ganska exakt idag, så gick jag min livsmatch. Då klev jag in i ringen mot 
den norska obesegrade femfaldiga världsmästaren Cecilia Bläckhus. Och mitt mål var självklart att vinna den matchen och bli historisk. Tyvärr gick det inte riktigt som jag hade hoppats på. Men jag gjorde min absolut bästa match. Och kan känna att jag kan gå därifrån stolt med huvudet högt. Trots en förlust. Och... Försöker väl liksom smälta det som har varit och ändå, ändå vara nöjd med min, min bedrift i ringen. Att jag fortfarande känner att jag utvecklas som boxare och tycker att det är fortfarande otroligt roligt. Men visst är det så att du har fått väldigt mycket positiv feedback efter den här matchen? Ja, otroligt mycket positiv feedback. De flesta var väldigt chockerade och det var väl lite det också. Nu när jag klev in i ringen det kändes som att jag hade ingenting att förlora. Jag hade bara allt att vinna. Och eh, jag hade som mål självklart att besegra Cecilia. Och det hade mina tränare också. Och jag visste att det var fullt möjligt. Och det tror jag att jag, jag verkligen visade de första ronderna. Jag tycker att jag, jag styrde matchen de första ronderna. Sen så fick Cecilia in... En hård smäll som gjorde att jag liksom, eh, blev lite yr så som man kan bli i boxing. Det är det det går ut på. Man försöker knocka varandra. Och, eh, och hon lyckades eh, slå ner mig och jag återhämtade mig liksom aldrig riktigt. Men det hade lika bra kunnat vara hon faktiskt, känns det som. Eh, och det, det är så det är i boxning. Det är, liksom, det, det är hon eller jag. Och den här gången så var det jag. Men jag kände att min boxning var bättre än någonsin och jag har mycket kvar att ge även om jag egentligen hade sagt att det här kanske ska bli min sista match så hade jag på mitt eh, vad kallar man det kontrakt, ja, kontrakt ja. Eh, att jag skulle i alla fall få en match till så att jag hade liksom eh, möjligheten att gå en sista match om jag skulle förlora eller om jag skulle vinna att jag skulle kunna få försvara titlarna eh, på svensk mark så att just nu så är jag lite så här valet och kvalet. Ska jag skaffa barn eller ska jag gå en match till och eh, avsluta som champ? Mm-hmm. Hur som helst att avsluta som champ. Ja, eller hur? Ja. Det finns ju en vinnare i just den matchen. Men du kanske är vinnare eller du är väl vinnare med mycket annat. Det är det du har gjort. Du ja, vinner i livet. Matchen. Vinnare i livet, vinnare med tankar tänker jag. Det finns så mycket som det här innebär och din målsättning. Ja, jo, det gör det ju såklart. Um, alltså jag känner mig ju jag känner mig lite klar på något vis. Att jag känner att jag har ändå lyckats. Jag är, uh, har nått otroligt långt inom uh, idrotten och som människa och i livet. Så att jag känner att skulle jag liksom lägga handskarna på hyllan nu så skulle jag ändå kunna vara liksom nöjd med vad jag åstadkommit. Men samtidigt så är man elitidrotter och tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Och jag känner att jag skulle vilja avsluta liksom med en världsmästa titel. Men vi får se. Jag måste bara få liksom känna efter lite. Och se om jag har det här riktiga drivet kvar. Och se vad jag får för matcherbjudande. Det kan vara så att jag får gå en match mot Clara Svensson- som jag har förlorat emot och det vore väldigt skönt att avsluta med en, en revansch och få vinna över henne som en sista grej eller få vinna tillbaka min WBC-titel så att vi, vi får se jag låg uppe halva natten igår och diskuterade med min sambo faktiskt <laughs> vad nästa steg är, vad ska jag nu göra i livet annars om jag slutar boxa liksom. 
Men du säger ju den här som är väldigt inspirerande Enda gången jag backar Det är när jag tar sats ja. Och nu funderar du vad du tar sats emot Eller hur? Ja, det är lite så Jag känner att det är, liksom, det är på sluttampen i karriären Det kan vara så att det går en match till Men det blir nog inte så mycket mer Och jag måste börja tänka på Vad händer i framtiden? Liksom, vad ska jag göra? Skaffa barn är en självklarhet Men ska jag göra det liksom just nu? Eller ska jag vänta lite? Mm. Ska jag kanske gå en match till Eller Ska jag försöka Försöka nu Nu har ju Karin varit så himla Duktig att hon har Fått mig att ta ut mina ägg Så att jag känner att jag har inte Riktigt den där paniken liksom. Annars hade nog inte ens varit några tankar på vad jag ska göra Utan då hade jag legat hemma och gjort allt För att skaffa barn men nu känner jag att jag har ändå liksom säkrat upp mig. Jag har lite ägg på banken. Ja, men det, det, ja. det toppar med ägg på banken. Vi skulle ju kunna snacka mycket boxning med dig. Men det här är ju ingen boxningspodd. Utan det är en, en, en podd om kvinnohälsa och graviditet och förlossning. Så det är ju de här äggen vi ska snacka om idag. Ja, det var det jag tänkte. Jag för men, att trilla in på dem. Ja, det är ja, men det, underbart. Men mycket... Det kallas brygga, vi lärt oss av våra producenter. Precis. Nej, men det är väl så här att du käkar väl en väldigt massa proteiner och ägg. När du tränar, ja. eh, tänker jag. Eh, men det är ju inte de äggen vi pratar om nu då. Eh, nej. <laughs> nej, utan de äggen som Karin då har fått dig till att spara i frysen. Det är ju vår doktor Karin här då. Ska vi prata lite grann om hur det gick till när du gjorde det här? Ja, förklara vad hände. Ja, då var det så här att jag behövde få lite schysstare gans och snyggare mage så jag ringde Mikaela. Och då blev vi kompisar och så tänkte vi att vi måste prata om andra grejer än bara träning. Då kom vi in på män och fertilitet och då snackade vi om ägg i frysen och hur man kan göra när man är äldre och vill gå flera boxningsmatcher och ändå kanske ha barn i framtiden. Och då är det ju så att vi gjorde ju lite prov på dig, tog ett litet prov. Som, det var, hur länge sedan var det? Det var ju var strax, hade precis fyllt 40. Just det, och det här provet det heter AMH. Och det är ett prov som visar hur, många, eh, hur äggreserven ser ut. Och det har också en viss relation till kvaliteten på äggen. Och det här provet var ju för en 40-åring väldigt eh, högt. Alltså det var väldigt bra på dig. Mm. Eh, och... Eh, jag ringde ju inte upp dig för jag var bortreste och det skidde med mina ungar eller någonting. Och då tror jag att du trodde så här, åh nej provet är så dåligt så det är därför hon aldrig ringer. Men det var inte så, det var ju osedvanligt bra. Och sen så diskuterade vi ju vilken klinik du skulle kunna söka till. Ja egentligen så var jag ju för gammal. Just det. Ehm, för att de vill ju inte att man är över 38 år och man får inte vara över 40 när man tar ut sina ägg tydligen. Men då körde jag den här äh, kvinnogrejen att ska man behöva välja mellan sin karriär och att skaffa barn. Och jag har ju så otroligt bra resultat så att jag tycker att jag ska få fortsätta hålla på med min idrott. Men jag vill fortfarande kunna skaffa barn sen utan att det är för sent. Och då gjorde de ett undantag. Vi, vi bryter lite grann och så gör vi så här. Vi tar en snabb faktaruta runt ägget. Ägget är ju kroppens största cell Den är 0,2 mm stor vi, Det är ju så att som kvinnor så föds vi ju med alla våra potentiella ägg 
Och sen så efter man då har börjat menstruera så droppas ju ett sånt här ägg i månaden. Mm. Och eh, samtidigt så eh, sjunker ju fertiliteten under vårt eh, liv. Och som mest fertil som kvinna det är man vid 23 års ålder. Sen kan man det säga, var länge sedan. <laughs> det var länge sedan för oss alla. Sen gör ju fertiliteten en stor knick vid 30 Ytterligare en knick vid 35 och sen så efter 40 är det svårt att få barn på naturlig väg. Det som man gör då det är att man stimulerar äggstockarna hormonellt. Att flera stycken äggblåsor växer till under en menscykel. Och det gör man först då initialt under 6-7 dagar. Sen går man och gör ultraljud regelbundet och ser hur äggstocken utvecklar sig. Sen gör man ett tillägg av ett annat eh, hormon som gör att man inte ska börja kläcka de här äggen då förrän den dagen när man ska ta ut dem. Och äggen kommer ut då via ultraljudsledpunktion. Och det betyder att man gör ett vaginalt ultraljud så sitter det som en liten kanyl på den här ultraljudsproben som går in och sticker i äggblåsorna som är stimulerade och suger då ut äggen. Och det där är ju då väldigt olika resultat på beroende på kvinnans eh, fertilitet och hur bra äggstocksreserv man har. Eh, och så kan du berätta lite grann hur de här dagarna var för dig? Jag blev ju vanad att jag kunde bli liksom väldigt hormonellt påverkad. Eh, jag hade planerat en resa och åka till Köpenhamn med två av mina bästa vänner- och då sa de, nej, åk inte dit för att du kommer liksom vara jättemudig och kanske börja gråta och bla bla bla. Men jag hade bestämt mig, när jag ska åka. Jag, jag har bestämt den här resan. Så jag åkte dit och eh, positivt inställd så hade jag en kanonresa. Eh, och de sa även till mig att du kommer inte kunna träna några dagar innan för att i och med att de här äggen blir liksom stimulerade och större så kan man liksom bli väldigt tung i magen och äm och så i magen. Så de sa du kommer inte kunna träna innan och du kommer inte kunna träna efter. Men jag tränade både dagen innan och när jag hade tagit ut äggen. Den dagen kunde jag inte träna för då var man väldigt äm liksom. Men dagen efter det så gick jag och tränade. Men det enda som stoppade dig, Michaela, det var att det gjorde lite ont i magen. Ja, det gjorde, gjorde lite ont i magen just då när jag tog ut äggen. För att de sticker ändå in mm. liksom en nål och suger ut dem. Så att det var inte så skönt. Men dagen efter, då, då var det ingen som höll mig borta från träningslokalen. Men nu måste jag flicka in här. Så här är det, att när man har stimulerat äggstocken så blir den väldigt stor. Ja. Eh, och då är det så att eh, om man tränar... Då kan det hända något som heter torsion och det är att äggstocken vrider sig runt sin egen axel. Det är därför man rekommenderar folk att inte träna när man gör den här behandlingen. Men vissa då som håller på med proffsboxning och sådana grejer, de, de är svåra att stoppa i fighten. De är svåra att stoppa. Så, men om någon annan tänker göra det här så rekommenderar vi att man inte tränar precis runt uttag. Okej okay, Michaela, är det okej? Okay? Ja, men det gick bra. Som vanligt. Det gick bra som vanligt. <laughs> Men Karin får jag bara fråga dig. Varför gör, man, varför gör man det hela lite större? För att det ska vara enklare att få ut? Eller? Nej men äggstocken blir ju större därför att flera äggblåsor mm. stimuleras. Vid en vanlig menstruation så har man liksom en det heter ledande folikel som blir en äggblåsa. 
Och när man gör den här stimuleringen då kanske man har 15 stycken äggblåsor. Mm. Och därför så blir äggstocken större och tyngre. Ja, för det är ju någonting som jag inte hade en aning om. Tydligen har inte jag läst biologi. Jag, jag förstod inte riktigt vad det var jag höll på med förrän efteråt. Att då är det ju liksom i två äggledare så stimulerar man äggen och att det blir så många... I, i två, äggs, äggstockar. två äggstockar. Ägg... Jag har inte läst biologi. Nej, jag tror inte att det ingick i biologilektionen <laughs> i plugget heller. Men då var det ju ett flertal ägg liksom som, mm. som mognade samtidigt. Yes. Man ville att så många ägg som möjligt mognas så man kan ta ut dem och spara dem så att säga. Och det gick tydligen ganska bra för mig. Det gick väldigt bra för ja. dig. Historiskt sett så har det varit väldigt svårt att lägga in i frysen, lägga in ägg i frysen. Och det är för att när man har då tinnat upp dem igen, då har äggen gått sönder. Men nu har man en ny teknik när man suger ut vattnet ur ägget, när man har tagit ut det, och sen fryser ner det fort som 17. Och då ligger det i minus 196 grader. Oj. Det, ja, det är väldigt spännande. Får jag säga vad ja, det heter? Ja, kör. Vit- vitrifikation. Vitrifikation heter det. Ja, ja det för det är så fint ord. <laughs> och det är en ganska ny teknik. Och därför har man fått väldigt mycket, alltså fått mycket bättre resultat på den här tekniken de senaste åren. För det är alldeles nytt. Att göra den här IVF-behandlingen, det har man ju kunnat göra i flera decennier. Ja. Men det här med att ta ut ägg, det är ganska nytt. Och det är också en väldigt bra... Nu, eh, man kan se att det finns lite olika kategorier av kvinnor som är bekänta av att göra den här behandlingen. Det kan vara till exempel om man vet eh, att man i familjen kommer in i ett väldigt tidigt klimakterium. Mm. Om man har det mamma och mormor så kan det vara bra att göra det här när man är i 20-årsåldern. Det kan också vara om man ska genomgå till exempel en cancerbehandling där man kommer skada sina äggceller, att man då tar ut dem eh, innan. Eller också om man har sociala skäl. Det är ju den gruppen du faller under. Eh, vet att eh, jag kan inte föda barn nu. Jag behöver senare lägga mitt barn av födande. Och ja. då, det kan ju vara av karriärsskäl som för dig. Eller man kanske befinner sig i någon annan social situation som gör att man inte kan eh, vara gravid. Ja, eller att man inte, man inte har en relation just då. Så enkelt kan det väl vara? Exakt så enkelt kan det vara. Ja. Men Michaela, då undrar jag, när var det här? Så har, du, har, de, har du haft frysteg i lite mer än ett år? Jag var ju precis 40 år när jag och Karin började prata om det här. Och vi visste att då var det kanske nästan för sent. Men jag lyckades övertala dem och fick en tid i början av juni förra året. Mm. Så att de har legat frysta i ja, lite mer än ett år, ett och ett halvt år snart tror jag. Och anledningen då till eh, att man har de här formen, eh, att man har åldersgränser, det är ju för att eh, alltså, det finns en form av etik i det här. För det är ju en business. Man kan inte säga att det är no- någonting annat när det görs liksom, kommersiellt och man betalar. Men eh, man ska ju tro då när man stimulerar att eh, man ska få en bra utgång. Och då bör man ha en kvinna som är eh, under 38 år. Och sen så är det också så att vid återinförandet så ska kvinnan inte vara över 45. Och det är av medicinska skäl att det är farligt att skaffa barn om man är 50 eller 55. Men om man tittar på Janet Jackson då, hon var ju 50 nu när hon skaffade barn. Ja. Varför fick det bra? 
Jo, men alltså det finns alltid, eh, vad säger man, undantag som bekräftar regeln. Det är sanna som vi pratade om innan. Ja. Och jag, jag kan inte alls hennes sjukdomshistoria eller fertilitetshistoria. Men skulle ju vara mycket förvånad om det var hennes egna ägg. Ja, men det är som jag nu. Jag fyller 42 här i januari. Och jag känner att om jag ska nog gå en match till. Så att, och den kommer antagligen vara nu i vår. Om du känner att ja, du kanske ska börja liksom försöka skaffa barn. I sommar. Mm. Och då vet ju inte jag om det kommer kunna gå på egen väg. Jag hoppas det. Men jag vet inte. För då är jag ändå 42 och ett halvt år. Mm. Men då känns det ändå skönt att veta att jag har med äggen. Men då kanske det kommer ta att ta. Och liksom göra IVF-behandling och så. Och jag känner att jag vill inte bara ha ett barn. Jag vill ha två barn. Jag vill att mina barn ska ha ett syskon. Ja men då kanske jag blir 45. När jag skaffar andra barn. Att är jag för gammal då? Man kan säga så här, det är ganska stor skillnad på 50 och 45. Det är gammalt att föda barn vid 45 års ålder. Men jag tror på dig. Ja, det är bra. Men, men Karin, det är väl också så att kvaliteten på äggen ju äldre man blir försämras något? Ja, kvaliteten på äggen försämras. Men de här äggen... De är frysta. De är frysta. De är vad de är. Ja, precis. Men jag menar, ju äldre man blir så försämras äggkvaliteten generellt. Så att det innebär om du skulle plocka ägg när du var 25 mot att du är 35 mm. eller 45 så har man, fast det är, det, det är då du säger att man har kollat kvaliteten innan. Ja, det här första provet som man tar, eh, AMH, det eh, visar dels reserven men det har också en del att göra med kvaliteten på äggen. Men skulle jag till exempel nu kunna göra det här AMH-testet bara för att se om jag har några bra ägg kvar om jag ska försöka själv innan jag kör IVF? Ja, absolut. absolut. Och det är också en sammanvägning. Du fick ju också göra ett ultraljud. Kan du berätta, kommer du ihåg vad du gjorde för grejer innan du fick ta ut äggen? För det var ju lite olika besök. Ja, men jag tror att de gick in och tittade. Ja, precis. Ja. Man gör ett ultraljud där man tittar hur äggstockarna ser ja. ut. Och då kan man se om de är aktiva äggstockar eller om de verkar trötta och du hade ju väldigt aktiva äggstockar ja. och sen så gjorde du också ett besök hos en psykolog det kommer du ihåg någonting av det besöket? Ja det var väl mer om jag var liksom införstådd på vad det var jag gjorde jag Man tyck- kan säga att det är att också att man ska förstå att man fryser inte in barn utan man fryser ja. in ägg, en ja. chans att få ja. barn. precis det var väl lite mer det de Jo, den införstådd med att det är inte är 100% säkert att man kommer kunna bli gravid på grund av mig. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var väl lite så. 
det gick väldigt snabbt allting. För att när jag beslutade mig för att göra det här så hade jag en liten lucka eh, innan jag skulle gå matcher igen. Och då var jag väldigt bestämd att det här skulle ske väldigt fort. Så är jag alltid vad jag gör. Liksom. Har jag bestämt mig för någonting då ska det ske nu. Så att det här gick väldigt fort. Jag satte igång behandlingen ganska direkt. Och eh, ja, sen gick det bara någon vecka. Och sen så tog jag ut så många ägg som möjligt. Och sen var jag klar. Och jag tyckte att det var ett väldigt bra resultat på bara en gång. För man kan ju välja om man vill göra en gång eller... Så kan man köpa ett paket på tre gånger. Men jag kände att jag fick ut så pass många ägg första försöket. Så att jag ville inte lägga de pengarna och gå igenom den här behandlingen två gånger till. Utan jag kände att förhoppningsvis kommer jag kunna försöka på egen hand. Och kanske lyckas få första barnet. Och eh, gör jag inte det så har jag ändå några liksom reservägg på banken. Eh, men annars tänkte jag att jag får säkert första barnet på egen hand. Men kanske om jag ska få ett syskon så har jag några extra ägg på banken. Hur många ägg Jag tror jag har fick du 13 stycken i frysen. Som man fick Stämmer ut det? vid ett tillfälle. Ja, precis. Det var ju... Det är väldigt bra. Det är bra. Ja, och då kände jag att då behöver jag inte gå igenom den här behandlingen två gånger till. Dels så kostar det en massa pengar och sen ja, så det får blir du man påverkad. Om. Vad kostar det då? Jag tror det kostade, det var väl 33 000 tror jag, för en gång. Och sen så var det väl även att det kostade, så här, hormonbehandlingen kostade x antal tusen, 6 000 kronor tror jag. Ja. Så att det var väl ja, runt 40 000 för, du var även tvungen att betala den här psykologkostnaden. Och när vi gick och gjorde provet för att se hur pass bra fertilitet du hade. Men det var sig runt 40 000 gick det på allting tror jag. Jag kommer inte ihåg exakta summor men sen kunde man ju då välja på att göra tre behandlingar istället för en för då fick man lite rabatt. Men då gick det på någonting 90 000 tror jag mm. totalt. Och då kände jag att mm. jag tror att jag fick ut så pass många ägg första, första gången att jag kände att det, det kommer räcka. Jag ska inte skapa en hel armé. <laughs> Fast det vet man inte Nej. Nej, Men det låter bra Men vi kan också säga att man kan faktiskt göra Ett bruttolöneavdrag På själva behandlingskostnaden Inte för det medicinerna kostar Men de här 30 000 ah. som är för stimuleringen Det är Så bra det, tips till de som funderar Det är bra tips till de som funderar Vad händer liksom När jag bestämmer mig för att jag vill använda de här äggen Hur går det till? Ja, då är det så här att de ligger där i sina, sitt kväve i minus 196 grader och det händer just nu med äggen ingenting på grund av kylan som de befinner sig i. Och sen när man bestämmer sig för att använda dem, då tinar man äggen och 85% av äggen klarar tidningen. Men tinar man alla samtidigt? Nej, plockar de en och en. Och sen får din man då gå och lämna ett prov sperma. Och sen så gör man en behandling som heter ICSI. Den skiljer sig lite grann från vanlig in vitro fertilisering. Och det gör att man hjälper spermien in i ägget. För att man då säger äggskalet är lite påverkat så det är lite svårare för spermien att tränga igenom. Och sen avvaktar man två till tre dagar och låter det påbörja en celldelning. Och om det då har fungerat så sätter man sen tillbaks den här lilla cellklubben in i din livmoder. Och spelar det någon roll när man stoppar in den i livmoden? 
Ja, det, det gör man ju då så att det passar i din menscykel. Och jag skulle t- tro att man då... Eh, nu är jag inte expert inom det här området men då gör man en hormonstimulering för att endometriet det är slemhinnan i livmoden ska vara som mest mottaglig för det här befruktade ägget Kan man göra en hormonstimulering innan man tar ut äggen och liksom ha sex normalt sett för att öka risken om man har svårt att bli gravid? Eh, om man gör en hormonstimulering och har alla de här äggen Um, och då kan man bli en sån här Alltså då blir det fler börd Att du blir tvillingar menar du? Ja tvillingar eller trillingar Det finns ju också exempel i världen allt det? Nej det är inte alls säkert att det blir Men det, det är ju en stor grej i Sverige Att man har beslutat om att man bara sätter tillbaka Ett befruktat ägg i taget För att vi inte har så många eh, Fler börder vid assisterade befruktningar Men om man tittar på hur det ser ut i världen så är det ju mycket mera tvillingar och trillingar vid assisterade befruktningar. Det finns ju ett exempel i USA med en mamma som fick åtta barn. Oh, och det är ju hormonbehandlingar där man inte respekterar de här etiska reglerna som vi har i Sverige. Men så om jag skulle göra en, en hormonbehandling, det är ungefär samma som jag gjorde när jag tog ut äggen. För att få liksom fler ägg mogna. Och då kan det bli fler ägg som mogna samtidigt menar du? Eller hur går det till? Jag jo, men jo, det är så. Man skulle kunna göra en behandling där man får flera ägg eh, att mogna samtidigt. Och sen ha samlag hemma. Och eh, då bli gravid eventuellt med tvillingar, trillingar eller fler. Men det här är ju enorma riskgraviditeter. Och det är absolut ingenting vi rekommenderar. Varför är det riskgraviditeter? Därför att vid fler börder så vi är ju gjorda för att bära ett barn i taget. Det är det som det är, det, det är den optimala graviditeten. Och i tvilling- och trillinggraviditeter så vet vi att de ofta kan komma för tidigt. Och då kan hamna till exempel på ni och ha de behoven när de barnen föds. Men även om det är flera ägg som mognar samtidigt. Alltså... Är det 100% säkert att spermien befruktar de här äggen samtidigt då? Eller kan den inte bara välja ett ägg? Jo, det kan också hända. Man kan ju säga det enda som man kan vara 100% säker på det är att man kan göra att man inte blir gravid. Men att man blir gravid och att det befruktas, det är ju en chans. Men du skulle inte göra på det sättet? Nej, det är, nej, det är jättefarligt. För så ska man absolut inte göra. Okej, okay. så då skulle du hellre ta, ta ut tinat ägg, befrukta det och göra en IVF-behandling? Absolut, absolut. Okej, okay. det är bra att veta. Men ägget sätts tillbaka eller det här embryot efter någon dag? Eller eh, man två, 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 till fem. två till fem dagar ja. sätter man tillbaka Just det. En annan fråga som jag har tänkt på som jag egentligen inte har liksom grottat i för att jag har tänkt att jag kommer kunna bli gravid på naturlig väg. Kostar IVF-behandlingen? Ja, där har du också en kostnad då. Och då är det ungefär från 30 000 kronor som det kommer att kosta. Och inom Stockholms läns landsting så har man ju eh, rätt till IVF-behandling om man är under 40. Och då är det subventionerat över landstinget. Men du faller tyvärr utanför den ramen. Så att jag borde, om jag vill tjäna 30-40 000, då borde jag försöka nu så fort jag bara kan. 
och spara åt min ägg. Absolut, absolut. Kör så du rycker. Men nu, nu måste vi snacka lite grann eh, om din familj. För du är ju verkligen från en stor familj. Ja. Mycket barn. Ja, väldigt många barn. Och hur har, vad, har liksom, vad har din mamma sagt till exempel? Min mamma, det sista hon sa, eller det första hon sa kanske jag skulle säga, efter min senaste match var nu. Hon bara, ska du inte gå hem och skaffa ett litet kärleksbarn nu? Räcker det inte nu? Så min mamma har varit, varenda match jag går och säger, hon är inte den här sista matchen. Är det inte dags att skaffa barn nu? Så min mamma har ju fyra barn själv. Och en plastson eller styrson. Och sen så ja, har jag sju syskonbarn. Så att det är väldigt mycket barn i familjen. Men min mamma var ju också väldigt sen med att skaffa den sista. Och det har gett mig lite hopp. Jag har en syster som är 18 år yngre än mig. Så min mamma var ju 41 år när hon fick henne. Och hon blev gravid även när hon var 43. Så att, men då blev det inget. Ni har bra fertilitet i familjen. Vi har väldigt bra fertilitet i familjen. Så att det lugnar mig lite. Men det kanske inte ska lugna mig allt för mycket. Och man vill inte vara en allt för gammal mamma heller. Jag känner att man vill gärna ha lite energi till sina barn. Att jag känner att jag vill gärna liksom orka, orka leka med dem och orka engagera mig. Liksom. Jag känner redan att jag börjar bli lite gammal och trött när det kommer till vissa saker. Så att, lite så känner jag att jag liksom vill skynda på. Men det är också därför jag valt en yngre kar. Det är jättesmart. Att, ja, eller hur? Hur gammal, hur gammal är Peder? Han är åtta år yngre så han är 33. Mm. Så han är lite yngre i varje fall. Eh, vilket gör att det känns, eh, känns lite tryggare. Ja. Att om inte jag orkar då får han ta över. Mm. Det är det folk säger och det är det man har förstått också som jag märker av mina syskon till exempel. Att, att de har liksom hittat det viktigaste i livet. Det som är verkligen jättemening. Jag menar boxningen har ju varit min bebis. Så jag känner ju att jag har liksom... Jag har liksom hela tiden haft någonting som jag har vårdat och liksom prioriterat i mitt liv. Men nu är det kanske dags att ta ett annat kliv i livet. Liksom. Men du le- lever väldigt sunt, vad jag förstår, på alla sätt. För det mesta. Trä- ja. Ja. <laughs> Men du tränar och du äter bra. Ja. Och som jag sa inledningsvis så har du ju till och med pluggat näringslära. Ja, det jag pluggade i och för sig i USA det var journalistik masskommunikation men jag har även pluggat näringslära och träningslära och det är ju en viktig del av ditt liv i den träning som du ändå kör Absolut. stenhårt på alla sätt alltså jag kan vara väldigt noggrann med vad jag äter alltså som till frukost varje dag som innan jag kom hit så att jag havregrynsgröt med ett knäckt ägg i det och med lite bärbustpulver i och frysta bär i och sen så tar jag på lite liksom nötter på det och lite kokosflingor för då känner jag att jag får i mig nyttiga fetter, jag får i mig protein och jag får i mig bra kolhydrater och har en liksom riktigt bra start på morgonen men jag kan också liksom äta en stor köttbit med pommes frites 
och bearnaisesås och ett glas rödvin ibland. Sen att jag vill liksom undan med något Då är det lite party. Gott. Ja, det, det får inte bli liksom överdrift av någonting. Men jag tycker överlag, alltså 80% så äter jag väldigt nyttigt. Mm. Och sen 20% så kan jag undan mig liksom. Jag tycker att jag kan äta en nyttig lunch med sallad och kyckling. Då kan jag undan mig en chokladboll och en kaffelatte. Och jag tränar ju liksom. Så att men jag håller tror igång. du... Jag tror att det är nyckeln till att du har kunnat vara elitidrottare så ofantligt många år. För det är ju ganska ovanligt. Ja, det tror jag absolut. Jag tror att man orkar inte hålla igång liksom på så hög nivå om man är den här liksom, om det är svart eller vitt. Jag tränar stenhårt, jag älskar att träna, men jag älskar också livet. Och jag tror inte att man får prioritera bort alldeles för mycket av det goda i livet. Man måste få gå ut och ha trevligt med sina kompisar. Man måste kunna få unna sig och äta lite gott. Och gå på bio och käka godis och popcorn. Och man måste ta sig tid och umgås med familj och vänner. Trots att man är en liksom, eh, elitidrottare och satsar på sin sport. Det är väldigt många som är så här. Nej men nu ska jag gå och lägga mig tio varje kväll. Och jag ska bara äta havregrynsgröt. Och då, tror jag så här, då, då tröttnar man på att hålla på. Faktiskt, tror jag. jag tror att man kan göra både och man kan träna hårt och man kan äta nyttigt men man kan också unna sig i livet. Då blir det mycket roligare att hålla på. Roligare och sundare ja. på alla sätt. Ja, det blir precis sundare på alla sätt. Och jag försöker göra det, jag älskar att resa. Så jag försöker resa väldigt mycket när jag åker på träningsläger så att jag liksom kombinerar nöje med nytta. Det tror jag är väldigt bra tricks. Det är någonting jag gjort. Kollar du träningslokalerna innan resmål? Eh, ja, jag kollar, jag kollar alltid upp att det finns ställen att träna på. Liksom, du måste åka. träna varje dag? I stort sett. Jag försöker ha en dag helt ledig. Söndagar försöker jag ha som en heliga dag. Jag tror det är viktigt för liksom, kropp och själ att få en, en dag där man liksom inte tänker idrott utan man bara får vila och liksom återhämta sig och göra någonting annat. Men annars så tränar jag i stort sett varje dag. Mm. Förutom nu då, just efter match. Då tänkte jag ska tvinga mig själv att ta en vecka helt ledigt. Vilket var svårt första veckan. Men nu har det gått över en vecka och nu tycker jag att det är ganska skönt. Ja. <laughs> men det är också för att jag har lite skador. Och för att jag inte har ett nytt matchdatum. Så jag pratade med min tränare igår och sa att fan, jag, jag vill veta vad som händer nu i framtiden. Kommer jag få en ny match och när är den i sånt fall och vem är den emot? Annars så kan jag ha lite svårt att liksom hitta motivation och träna. Och då blir jag så här, men då kan jag lika bra gå vidare i livet och skaffa barn och försöka tänka vad ska jag göra nu? Liksom? Vad, vad ska jag satsa på eh, om jag inte ska satsa på idrotten? Och det var lite därför jag låg uppe halva natten igår och men det diskuterade han... med min sambo. <laughs> Ja, det är viktigt att man får göra det. Men målbilden där är ju otroligt viktig för dig. Vi pratade om den förut. Och den pratar vi ju mycket om i födandet också. Så jag hoppas att vi får anledning att återkomma i graviditet och inför födandet. Ja, gud, det hoppas jag också. Med, med målbilder. Ja, jag ser verkligen fram emot att bli gravid. Men jag vet inte om nu är rätt tid. Jag vet inte om jag ska... Jag vill ju liksom gifta mig innan så att jag inte får en oäkting. <laughs> jag vill liksom göra det i rätt steg. Jag skulle vilja gifta mig väldigt snart. Och gå Hör du Peder vad säger? Ja, hallå! <laughs> <laughs> det här är ett frieri, ett poddfrieri. <laughs> 
Nej, men jag känner jag hittat liksom, jag hittat rätt man i mitt liv nu och bara det är en otrolig liksom glädje. Alltså jag känner mig otroligt lycklig och känner att hitta, hitta kärleken i livet, det är det största man kan göra. Och jag är ju som en liten flicka fast när jag snart fyller 42 att jag vill jag vill gifta mig, jag vill ha den här fina klänningen och att det är liksom min speciella dag. Och sen så vill jag bli gravid efter det. Det är lite så här en flickdröm liksom. Och den har jag trots att jag är så pass gammal. Du, du inspirerar mig jättemycket. Liksom i, inte bara för att du dödar mig när vi tränar. Men också <laughs> som vän och som kvinna. Och då tycker jag så här. Nu ska du lyssna på Karina och mig här. Nu ska vi inspirera dig att bli gravid och satsa på de här äggen. Kör på dem istället. Skit i matchen. <laughs> oh, får bli med nästa VM-match. <laughs> Michaela, fantastiskt roligt att få träffa dig idag Jättekul att få vara här, jag hoppas att jag kan komma när jag är nästa gång <laughs> Ja, innan dess hoppas jag att ja. vi får ta del av den resan ja. Så all lycka vad du nu bestämmer dig För ja, om det får... blir idag eller imorgon eller nästa vecka Hur du ska göra med ditt liv vi får se. Ja. Det blir spännande. Ja. Lycka till <laughs> för oss alla. All lycka till dig. Tack för idag. Tusen tack. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.